0: Olá, eu sou a Fabi Travagin. Nestas férias, as postagens em praias, fotos de drink dão lugar às imagens instagramáveis do momento, que são as fotos de carteirinha de vacinação, de camisetas com palavras de valorização ao SUS e teve até a performance de gente vestida de jacaré.
1: Olá, e eu sou Celso Faria, e se a vida teve que se adaptar a esse período trágico, as artes criaram novas propostas, abriram novos caminhos, readaptaram linguagens e algumas delas mantiveram nossa sanidade nesses dias de reclusão.
0: E nossa trilha de hoje vai pela arte do confinamento. Quais foram os caminhos e o que nós levamos disso tudo? Passam por aqui a curadora da Mostra de Dança e Artes Performativas, o Festival Contemporâneo de São Paulo, Adriana Greck.
2: O que a gente quis foi promover formas de encontro, formas de partilha, possíveis, né? Nesse momento que o encontro não dá para ser físico, presencial.
0: O autor Franz Kepler, da peça Reunião de Condomínio, uma assembleia cômico extraordinária que acaba de estrear nas plataformas, conta pra gente sobre a montagem e também fala do teatro nesse período.
3: Olha, eu acho que o teatro se reinventou muito nesse período, né? Acho que a gente teve que se reinventar, não havia outra forma. E acho que o susto inicial, assim, acho que gerou uma certa é, anestesia em todos nós. O que a gente vai fazer agora? Como a gente vai fazer agora?
0: E é isso. Estamos chegando pra nossa quinta temporada. Se liga no Rolê Todos, Todas e Todes.
2: artista nunca perde importância numa sociedade, não existe uma sociedade real, sociedade sem artistas. A cultura da arte, das artes, é fundamental. Sem cultura das artes não tem país, não, não tem, não tem assinatura de país, não. É só uma fronteira idiota e solta no espaço. É a sensibilização através das artes que a gente começa a ver o outro. Não é somente a religião que a gente procura o outro. Não! Isso é uma cultura de comunicação.
0: Nessa entrevista concedida pela grande dama do teatro brasileiro Fernanda Montenegro, no ano passado, ao Cine Jornal do Canal Brasil, ela conceitua, em poucas palavras, o papel das artes e dos artistas. Portanto, é fundamental que as artes representem e dialoguem com seu tempo. E não é a primeira vez que eles se reinventam e adequam linguagens, artefatos e produção às grandes crises e pestes. Conta-se que foi depois da peste bubônica, entre os anos de 1347 e 1351, que matou cerca de 200 milhões de pessoas e teve seu epicentro na região da Toscana, na Itália, que nasceu o movimento renascentista de Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci e Donatello. Foi durante a peste que atingiu Londres, entre 1603 e 1613, em que os teatros ficaram fechados por cerca de 78 meses, que Shakespeare escreveu O Rei Lear, e que tem no texto muitos dos dramas da época. E assim, pragas aparecem e textos como Romeu e Julieta e Macbeth também. Mesmo que daqui a alguns anos possamos entender os reflexos desse período, o uso da tecnologia sempre foi fundamental nestes períodos. E em 2021, estamos falando de rede de computadores e de novas plataformas de distribuição. E aí, Celso, por onde que a gente começa o nosso rolê?
1: Vamos lá, então. Para ampliar aí a percepção das artes produzidas a partir das crises de sua época, nosso primeiro ponto de parada é na Estação Pinacoteca, na exposição John Grass Idílio Tropical e Moderno. A exposição, que tem curadoria de Fernanda Pita e Thierry Freitas, traz a visão particular do artista suíço sobre o Brasil, onde viveu a partir de 1920, e trouxe várias questões sobre o imaginário moderno e tropical. E aí a gente propõe, para dialogar com o tema de hoje, que você fique de olho nos trabalhos do John relacionados à abstração. Durante os conflitos entre as nações e da carnificina da Primeira Guerra Mundial, que rolou de 1914 a 1918, as artes propuseram uma forte ruptura com a estética e a forma então vigente. Assim, nasceram movimentos de vanguarda como o expressionismo, o cubismo, o dadaísmo e o futurismo do qual o suíço Graz teve forte influência, já que foi ali na Suíça que muitos artistas vanguardistas fizeram seu ponto de apoio durante a guerra. Essa mostra faz parte das comemorações dos 100 anos da Semana de Arte Moderna, de 1922, evento também que teve um papel contestador sobre os dilemas e as estruturas contemporâneas, né? propondo uma arte mais informal, popular, com liberdade de expressão e distanciada da linguagem realista, assumindo fortemente o estilo abstrato.
0: John Grass, idílio tropical e moderno, Está na Estação Pinacoteca, na Santa Efigênia, até o dia 31 de janeiro de 2022. Os ingressos são gratuitos e a visitação pode ser feita de quarta a segunda, das 10 da manhã às 6 da tarde. Se você for de metrô, desça na Estação da Luz.
1: Bom, e acho que a gente não pode deixar de pautar uma amostra digital, né? Já que os museus e as exposições tiveram mesmo que se reinventar nesse período aí. E a dica é que fica até dia 16 de agosto, no ambiente digital do Sesc Pompeia, a exposição Combater Ficção com Ficção. A mostra ela exibe postagens de imagens, vídeos e textos do acervo do Instagram de um perfil anônimo criado em julho de 2020, que trata com muito humor e ironia as situações da arte e do campo cultural brasileiro. Bem, a curadoria é da Clarissa Diniz e ela mergulha nas produções dos memes, que é a cara da nossa época. E nesses tempos de confinamento, os memes ganharam ainda mais importância, né? tanto como linguagem de resistência, tanto de pura diversão.
0: Muito bom, hein? Vamos deixar o link aqui no player para você acessar a exposição. E eu quero recomendar ainda o programa 17 do Rolê Urbano, em que a gente fez um episódio todinho sobre memes. E vamos para o nosso primeiro intervalo ao som de uma música criada durante o confinamento.
1: Oi pessoal do Rolê Urbano, beleza? Aqui quem fala é o Hermes Caldeira do Quatá de Carimbó, passando aqui para falar do nosso lançamento que acaba de chegar nas plataformas. Aumenta o som aí e coloca a nossa música no play do seu tocador. Carimbó chegou, chegou no balanço do rio. Carimbó chegou, chegou, no balanço do rio. Sou filho da floresta, moro na Amazônia, desse meu Brasil. Sou
0: já já, tem floresta, teatro por aqui.
1: Provavelmente o teatro tenha sido uma das artes que mais se reinventaram nesse período, já que a presença e a comunhão no mesmo lugar são premissas do seu fazer, né? E a gente traz na trilha de hoje uma dessas propostas de teatro do confinamento. Trata-se da peça Reunião de Condomínio, uma Assembleia Cômico Extraordinária. O texto é do Franz Kepler e a direção é do Daniel Horen. Tem no elenco nomes como Newton Bicudo, que por sinal tá ótimo, Patrícia Gaspar, do Dupré, Daniel Tavares e Ed Moraes.
3: Olá pessoal do Rolê, muito obrigado pelo convite para estar tá conversando com vocês.
1: Este é o Franz, autor da peça e que tem no seu currículo as peças como Divórcio e Brian ou Brenda. Franz, nesse um ano e meio que as artes e o Rolê entrou também em reclusão, a gente trouxe aqui várias montagens e possibilidades que foram sendo possíveis aí no teatro. Dá para já fazer um apanhado? Qual foi o teatro possível nesse confinamento?
3: Olha, eu acho que o teatro se reinventou muito nesse período, né? Acho que a gente teve que se reinventar, não havia outra forma. O susto inicial, assim, eu acho que gerou uma certa é, anestesia em todos nós. O que a gente vai fazer agora? Como a gente vai fazer agora? Aí começaram a vir, né, aparecer as lives, vamos começar a descobrir uma coisa aqui, outra ali. Depois as gravações, até mesmo às vezes pelo próprio celular, né, com os atores dentro de suas próprias casas, tentando gravar, se comunicar com seu público de alguma forma. Depois vieram as peças que, isso jamais, né, para o pro final do ano passado, as peças que começaram a ser gravadas nos teatros ou transmitidas ao vivo, mas sem o público, só com os atores no palco. Então, eu acho que a gente foi aprendendo a dialogar muito com o audiovisual, né? Foi o que... era um recurso que a gente tinha e tem né, atualmente.
1: Reunião de Condomínio, uma assembleia cômico extraordinária, explora essas possibilidades do audiovisual, né? Que você acabou de falar. Ela foi gravada, o público compra o ingresso e pode assistir a qualquer hora. Isso também tem o seu
3: lado legal, né? Que é de chegar a outros públicos fora de São Paulo, né? E isso também é muito legal, é muito positivo, porque eu acho que, de certa forma, a gente começou a se comunicar com um público que não se comunicava antes, que é o público de outras cidades, cidades que a gente não ia conseguir chegar com a peça ou viajar com a peça, ou cidades que sequer tem um teatro. Então, eu acho que tudo isso também trouxe um lado positivo e que talvez venha para ficar, que é quando é, os teatros abrirem, os espetáculos voltarem em cartaz com o público, tudo, por que não também seguir fazendo algumas transmissões ao vivo para outros lugares que a gente não, não tem como chegar com a peça. Então, acho que isso também é muito legal. É, eu também acredito que isso, de alguma forma,
1: vai ficar mesmo. Bom, vamos falar um pouquinho da peça, né? Eu gostei muito, postei até uma crítica lá no E Urbanidade, e a história tem uma conexão quase automática com o público. Afinal, grande parte das pessoas já participou dessas reuniões de condomínio, e das feitas online nesse período de pandemia. E quem não teve esse desprazer, com certeza teve encontros, por exemplo, de trabalho em algumas dessas plataformas remotas. A peça era, era um texto para fazer presencialmente, né? Quais foram as mudanças para essa versão remota? Ah,
3: sim. É, eu tive que transformar o texto para um formato de uma reunião online, que são as reuniões como as reuniões de condomínio estão acontecendo hoje. Então isso já traz uma mudança é, muito profunda na estrutura, na trama. Bom, e chega aqui também para falar com a gente o diretor, o Daniel Horin.
1: É, Daniel, seja bem-vindo aqui. Daniel, queria falar um pouco da estética do espetáculo, que se apropria das reuniões no Zoom e me chamou bastante a atenção a uniformidade do elenco. Quais foram os seus pontos de partida aí como encenador?
4: Bom, antes de mais nada, queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui e também queria agradecer a oportunidade da gente poder falar sobre o nosso espetáculo. Para mim, os pontos de partida para a criação estética do espetáculo, eu acho que foram fundamentados em dois aspectos. O primeiro deles tem a ver com o jogo cênico, o jogo entre os atores. A minha pesquisa, o meu trabalho vem todo muito em cima do palhaço e de como criar é, esses momentos espontâneos e, e de vida é, através é, da relação entre os atores e da relação dos atores com o texto e com a plateia. Né? O, o outro é, aspecto que foi um ponto de partida para o nosso espetáculo, eu acho que foi observar como que a gente agora se comunica através dessas plataformas digitais. Né? Por causa da pandemia e a gente tendo que ficar em casa, a gente é, criou ou outros jeitos de se comunicar via Zoom, Skype, WhatsApp e tudo isso criou uma outra, outros vícios de linguagem, é, outros traquejos de comunicação que a gente foi observando é, para poder também, justamente ajudar a criar essa vida é, no nosso espetáculo, né? Então eu diria que esses dois aspectos, né, tanto é, em relação ao, ao jogo é, entre os atores, como em relação a esses aspectos mais atuais, externos em relação à comunicação via plataforma formas digitais foram importantes para que a importante para a, a, a resultante estética do nosso espetáculo.
1: Franz, nesse momento de polarização e que as relações sociais ficaram tão combatíveis, as reuniões de condomínio tornaram-se aí bons estudos de caso, não acha?
3: Olha, eu acho que a polarização ela afetou todas as relações sociais, inclusive. Dentro dos edifícios, nas, nas relações entre os condôminos e nas próprias reuniões de condomínio. E como que você trouxe isso para o seu texto? O que eu quis fazer, na verdade, é, é quase que uma metáfora. É como se esse edifício Bandeirantes, onde eles moram, é, esses condôminos da peça moram, fosse um pouco o reflexo do nosso país, o reflexo da nossa sociedade. Eu trago a questão dos fake news, eu trago a questão da das divergências ideológicas, políticas, de uma maneira mais leve, mais trago. Eu acho que a peça parte do condomínio sendo esse microcosmo que representa o macro, que é a nossa sociedade.
1: É Realmente, a
3: peça traz várias
1: camadas interessantes e vai muito naquela perspectiva do fale da sua aldeia e estará falando do mundo. E essa reunião do condomínio, escrita pelo Franz e dirigida pelo Daniel, tem muito do Brasil que está aí. Bom, para terminar, então, pessoal, convido o
3: público. Para assistir é muito fácil, é só acessar o site www.eventim.com.br, fazer o seu cadastro ali, né, faz a busca do espetáculo, Edifício Bandeirantes, Reunião de Condomínio, e você já vai encontrar ali quatro categorias de ingresso. Apartamentos fundos, cobertura, apartamento com varanda, apartamento térreo, cada uma dessas categorias tem um valor você escolhe o valor que você pode pagar. Então os ingressos vão de 25 a 60 reais. Você pode pagar 60 reais? Contribui com a gente, porque o teatro está precisando e está todo mundo fazendo na raça, sem grana, e a gente depende dessa bilheteria. R$ 60 é pesado? Vai nos 25, está tudo certo, não tem problema. Aí você resgatou o ingresso, você vai receber o um e-mail do Eventim, com um pdf, com todas as informações de como você pode assistir. E aí você vai poder assistir a qualquer dia, a qualquer horário, até o dia 28 de agosto. Então a gente está esperando vocês, tá bom? Muito obrigado e a gente se vê lá no Edifício Bandeirantes.
1: A gente que agradece a participação de vocês e não deixem de ver, tá pessoal? É como o Fran disse na sua primeira fala, tivemos boas possibilidades de experiências teatrais nesse período. Foi bastante interessante como coletivos produziram teatro remoto, não só apesar de, mas se apropriaram da linguagem dos aplicativos, das múltiplas telas e também dos delays, né? Recomendo aqui vocês darem uma olhada na plataforma do Sátiros, que acredito que revolucionou e resistiu à cena nesse período e promete já manter-se nesse formato após o retorno do teatro presencial. Tem grupos também apostando nas obras radiofônicas, já que o podcast cresceram muitos nesses últimos dois anos. E vou deixar aqui no Play um artigo que eu escrevi sobre a cena teatral paulistana nesse primeiro semestre no E Urbanidade, que eu tento dar um overview aí dessas possibilidades de exercícios nas artes da cena.
0: O DJ Alizi aproveitou a quarentena para criar com o cantor e compositor posada o single Cidade Botequim. E deu nessa música cheia de brasilidade e que mistura nossos
3: ritmos.
4: Noite chorei, Essa
0: e outras dicas musicais do programa já estão na playlist do Rolê Urbano no Spotify. Aproveita o intervalo para dançar, que é sobre dança que a gente fala no próximo bloco. E se essa é a primeira vez que você ouviu o rolê, não esquece de curtir o nosso programa no seu tocador. E se você quiser seguir a gente, você recebe o aviso dos nossos episódios quinzenais. A gente também tem um perfil no Instagram, no rolêurbanosp. E aproveita para deixar lá o seu comentário sobre os nossos episódios. Compartilhe para os seus amigos, assim os algoritmos destacam o programa e mais gente vai chegando por aqui. Estamos no Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e tem um tocador lá no eurbanidade.com.br. Bora Celso, seguir esse rolê? Vamos de dança? Sim, agora o tema é dança, né? Se a gente observar, né, Celso, a música e até mesmo o cinema já sofreram uma baita transformação aí nos últimos anos, né? Eu diria até nas últimas décadas. Isso eu digo na forma de circular essas artes, né? E com a chegada do streaming e das plataformas de música, a pandemia trouxe mais a dificuldade para criar novos trabalhos do que a capacidade de chegar ao espectador. Já o teatro, né, que a gente falou agora há pouco, as artes visuais, que podem ser conferidas nos museus e a dança, são linguagens em que o corpo, o encontro, são fundamentais. Você concorda, Celso?
1: Sem dúvida, Fabi. O teatro, as artes visuais e a dança são formas em que a experiência e o encontro são necessários e elementares, né? E foi esse o maior desafio do Festival Contemporâneo de São Paulo, uma mostra de dança e artes performativas, que chega à sua 13ª edição e que vai até o dia 15 de agosto. A curadoria é do Amaury Catiacarro e da Adriana Greque e ela está aqui para falar com a gente. Olá, pessoal do Rolê Urbano! O festival foi criado em 2008 com o nome de Festival Contemporâneo de Dança, sendo a primeira mostra independente de São Paulo reconhecida internacionalmente. Inclusive, a Adriana está falando com a gente de Portugal, né, da cidade de Almada, onde ela mora desde 2018 e assumiu, em abril desse ano, a direção da casa de dança lá da cidade. Adriana, obrigado aí por falar com a gente. E como vai ser essa edição do festival em que artistas e público têm que ficar em casa?
2: Nesses tempos de confinamentos, a gente não pôde se encontrar, a gente não pôde viajar. E é uma maneira das pessoas se encontrarem e saberem o que esses artistas estão fazendo. Então, o festival ele é feito de vídeos documentais, é, onde os artistas mostram um pouco da arte nas suas cidades, em diferentes cidades do Brasil e também em diferentes cidades do mundo. É, essa
1: edição ela conta com coreógrafos, críticos e investigadores de vários lugares do Brasil e do mundo que estão organizados em três eixos, não é isso? Lugares e processos, é o primeiro, laboratórios de investigação, segundo, e Brasil sequestrado. Adriana, qual é a intencionalidade aí na criação desses três eixos?
2: O que a gente quis foi promover formas de encontro, formas de partilha possíveis. Né? Nesse momento que o encontro não dá para ser físico, presencial, a gente pensou em trocas que pudessem acontecer nesse formato online.
1: Bom, pela programação a gente percebe que é um encontro muito importante para artistas de dança e das artes performativas. E aí, para quem não é da área, o grande público, o que, que pode esperar do festival?
2: Para o grande público, que não é da área né, da dança ou das artes performativas, é uma forma de conhecer um pouco como esses artistas trabalham, como eles pensam, como é o cotidiano deles, quais são suas práticas. Então, por exemplo, você pode conhecer um pouco do trabalho da Nasser Abelaza, que é uma coreógrafa que nasceu na Argélia, no norte da África, e vive na França desde os cinco anos de idade, então ela fala sobre duas criações, explica o que, que ela pensou para criar essas, esses trabalhos e como foi um pouco o processo. Aí você pode conhecer, por exemplo, no Brasil sequestrado, o trabalho da Zari Guadajara que é uma artista indígena, que nasceu no Maranhão e vive no Rio de Janeiro e trabalha com cinema, televisão e é uma artista visual, super interessante. Toda vez que mata um índio, o jornal diz que foi um acidente,
0: um suicídio. E foi um fantasma que matou. Tá então, na hora de vocês, brancos, entender o que é memória.
4: porra é essa, índio?
3: Merda agora? Qual é, tá... mano?
4: Se ligam! O... foi Índia. Você tem coragem. de gritar o nome dos
0: paraguaios que você matou. Esse é o trecho do filme Não Devore Meu Coração de 2017, em que a atriz e ativista Zahri Guajajara contracena a cena com o Cauan Raymond. Ela interpreta a personagem Lúcia. Também vale a pena conferir o vídeo performance que está disponível no YouTube, A que trata do massacre da cultura indígena aqui no Brasil.
1: A Zahri e outros artistas participam desse eixo Brasil Sequestrado. Explica pra gente um pouco mais sobre essas apresentações que tem curadoria do Eduardo Bonito e da Isabel Ferreira.
2: O Brasil Sequestrado, que foi criado por uma dupla de criadores que vivem em Madrid, é um projeto que está circulando por diversos festivais da Europa para expor um pouco da crise que estava tá se passando no país. Né? E, então foi um projeto que já foi muito apresentado fora do Brasil, mas que pela primeira vez a gente vai poder ver no Brasil. E os curadores também fizeram encontros e conversas super interessantes com esses artistas. Então tem gente de Fortaleza, do Rio, de Curitiba, da Amazônia, pessoas de locais muito diferentes que conversam sobre esse momento.
1: Muito bom, hein? Adriana, obrigado aí pela sua participação, bom festival para vocês e convida aí o público para conferir.
2: Então, para o pessoal que segue o rolê urbano, a gente convida todos para irem visitar o site do festival fcdsp.org, lá tem toda a informação, os vídeos vão estar abertos no site do festival, são todos gratuitos, e os laboratórios também são gratuitos. Tá bem? Então é todo mundo muito bem-vindo!
0: Então, para quem quer conferir a dança feita nesse momento de confinamento, confira o festival que acontece até o dia 15 de agosto. Vamos deixar o link aqui no tocador para você poder conferir os vídeos documentais, as palestras performativas e os laboratórios. Bora prestigiar? E esse confinamento foi fundamental para Rebeca Andrade, que pôde treinar e arrasar nos Jogos de Tóquio. Ela se apresentou com essa versão de baile de favela do MC João, que mistura ba. A versão é uma criação do coreógrafo Rony Ferreira. Funk com música clássica trouxe medalhas graças à garra e o talento da Rebeca. Nesse país tão difícil de ser atleta e artista.
1: É, Rebeca, nossos artistas e o esforço do nosso povo nos faz acreditar na nossa capacidade de se reinventar, assim como foi a arte nesses tempos, né? Não temos dúvida que levaremos muitas coisas dessa época, principalmente em relação à intensificação com o digital. Segundo o professor e curador de arte, Munir Plant, esse fazer artístico pode ser comparado ao processo de luto. Cada pessoa tem o seu processo e a gente vai compreender melhor tudo isso à medida que distanciarmos dessa fase, pois ainda não conseguimos perceber todas as mediações sensíveis construídas até aqui. E a gente do Rolê espera estar aqui para fazer novas trilhas por essas recentes redes com vocês, né pessoal? Eu vou me despedindo por aqui. Aqui, beijos e até o próximo episódio.
0: Este programa teve áudios do Canal Brasil, Cinejornal e, e trecho do filme Não Devore Meu Coração. O Rolê Urbano é uma produção da Urbano Produtora com roteiro e produção executiva de Celso Faria e apresentação e edição de Fabi Travagin. Um beijo e até o próximo Rolê Urbano. E aumente som porque tem mais um pouco de baile de favela com toques clássicos.